0: Radio.
1: Saksa on pitkään vastustanut panssarivaunujen lähettämistä Ukrainaan. Viime päivinä Saksan linja on kuitenkin horjunut Ranskan ja Puolan paineessa Saksa teki päätöksen rynnäkkövaunujen lähettämisestä. Ja samaan aikaan Suomessa nousee esiin puheita eurooppalaisista panssarivaudun talkoista, joissa Suomikin olisi mukana. Onko Eurooppa uppoamassa syvemmälle Ukrainan sotaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikkaradio.
1: Radio. Ja tervetuloa Politiikka Radioon eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen. Kiitoksia. Ja... Yhtä lailla tervetuloa puolustusvaliokunnan jäsen, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne. Kiitos. No niin, eduskunnan puolustusvaliokunta on sellainen kerho, että mitä näihin puolustusasioihin tulee, kuten vaikkapa Suomen aseapuun Ukrainalle, niin teillä on sellaista tietoa, jota ei muualla liiku. Ja Tässä on nyt sellainen tilanne päällä tällä hetkellä, että... Öö, Atte, sekä sinun että toisen valiokunnan hallitusjäsenen RKP Anders Adler Kreuzin mielestä. Euroopassa pitäisi laittaa pystyyn niin sanotut panssarivaurun talkoot, joihin Suomikin voisi Suomi-leopardeellaan osallistua. Niin mitä te näillä talkkoilla oikein ajatte takaa? Mistä kaikesta tässä julkisuuteen tuodussa ajatuksessa on kysymys.
2: Joo, no tietysti se perimmäinen ajatus on se, että Ukrainan sodassa ratkotaan nyt myös koko, koko maanosan tulevaisuutta ja turvallisuutta, ja on paitsi oikein, niin myös Suomen ihan ilmeinen intressi huolehtia siitä, että Ukraina tämän sodan voittaa. Ja siellä ei ole puutetta osaamisesta eikä sisusta, mutta työkalut pitää alakunnossa. Ja, ja tässä läntinen aseapu on ollut hyvin tärkeässä roolissa, mutta tiettyjä kategorioita, aseita ja kalustoa on jätetty poliittisesti vielä ulkopuolelle. Ja me Andersin kanssa haluttiin nimenomaan ottaa sitä kantaa, että taistelupanssarivaunojen tarve on ilmeinen siis läntisten modernien taistelupanssarivaunojen ja niitä olisi Euroopassa ja tästä saisi yhteisesti toimitettu ihan vaikuttavan määrän sinne Ukrainan käyttöön. Ja Suomella sattuu olemaan Leopard 2, kaistelupanssarivauna, joka olisi hyvin niin kuin looginen ja ilmeinen vaihtoehto, niin on ihan luonnollista, että Suomi olisi tässä asiassa myös aktiivinen. Mutta nyt näyttää lupaavasti siltä, että paine ja se päätöksenteko olisi etenemässä tämän tyyppistä raskaampaa apua kohti, mutta on toivottavasti... Toivottavasti näin käy ja sitä, sitä on siis ollut tarkoitus tässä edistä. No ennen kuin päästetään
1: Antti ääneen, niin, niin tuota, liikuskelettekö te ihan täysin kaksistaan tässä asiassa? Koska samaan aikaan eri eurooppalaisista maista tulee tietoja panssarivaunuavusta Ukrainalla.
2: No ei, ei, ei tässä tota pelkästään kaksistaan liikuta sikäli, että kyllä itse on käynyt ja, ja tiedän Andersinkin käyneen, niin oikeastaan koko viime vuoden mittaan keskustelua siitä, että mitä Ukrainassa tarvitaan, mitä vaihtoehtoja on, on ollut kiinnostava asiantuntijoiden sekä suomalaisten tulkomaisten ulkomaisten kanssa muodostaa tätä kuvaa. Ja tätä ajatustahan on tuotu esiin jokuinen think analyytikko myös syksyn mittaa. mittaa, että sikäli tämä ei ollut meidän vain oma ajatus, että se on tässä. Ja on kyllä ollut aktiivisesti myös yhteydessä kollegoihin, joita tuntevat tuolta ympäri Eurooppaa vähän kuulustelua, että minkälaisia ajatuksia siellä on. Ja on ollut ilo huomata, että tätä samaa Ajattelua löytyy kyllä muualtakin. Eli poliittisia yhteyksiä on myös käytetty ja ainoastaan niin kuin otettu ajatuksia,
1: ajatuspajoista ja muista.
2: No kyllä, se on ihan luontevaa, että tehdään, pidetään yhteyttä, yhteyttä kollegoihin, joita tuolla pitkin Eurooppaa tuntee.
1: No Antti Häkkänen, Pols- puheenjohtaja, niin, niin mistä kaikesta tässä nyt julkisuuteen tuodussa panssarivaunutalkoa asiassa on
0: kysymys? No iso, iso kuva tietysti on se, että, että tasavuosi sitten... Putin esitti itse asiassa aika laajasti koko Euroopalle haasteen. Hän haluaa palauttaa etupiiri vallankäytön vieraiden valtioiden ja kansojen alueelle. Ja sen jälkeen Ukraina-hyökkäys, vene hyökkäys Ukrainaan ja brutaali sodan käynti. Sen jälkeen lännen yhtenäisyys tässä tuessa ja ukrainalaisten maanpuolustustahto ovat käytännössä torjuneet tämän Venäjän väkivallan käytön ja ja valtauspyrkimykset. Lännen aseapu on on kriittisen tärkeä ja koko tämän sodan ajan on keskusteltu ja tehty päätöksiä portaittain, aina minkälaista aseapua annetaan. Aina on totta kai keskusteltu siitä Venäjän uhkailusta, mikä seuraus jollain aseavulla olisi. Aluksihan tämä oli paljon kevyempää tämä aseapu, humanitaarinen taloudellinen apu. Sitä on portaittain kovennettu. On annettu rakettiheitijärjestelmiä, ilmapuolustusjärjestelmiä kovempaa myös hyökkäyskalustoa. Ja, ja nyt on annettu näitä rynnäkköpanssarivaunuja viime viikolla USA, ää, Ranskan, Saksan päätökset, jotka ovat merkittäviä. ja Nyt sitten keskustelua käydään eurooppalaisella tasolla erityisesti, mutta myös osittain Suomessa siitä, että mikä on ehkä se tuen seuraava taso. Siihen tämä iso kuva liittyy. Kaikki tietää länsimaissa, miten ratkaisevan tärkeitä tämä apu on, jotta Venäjän nämä valtapyrkimykset, ei pelkästään nyt Ukrainassa, vaan laaja-alaisesti. Tässähän on pitkäaikainen käsitys Venäjää kohtaa ollut. Sen takia tämä yhtenäisyyspäättäväisyys on erittäin tärkeää. Ja tänä aseavun osalta niin suuret Nato-maat on tietysti ensiassa askel, askelmerkin asettajina tässä, näin, että mitä tässä tapahtuu.
1: No tota, onko, onko se tilanne eh, siis sellainen, että tämä asia on itse asiassa nyt jo tapahtumassa, nämä eurooppalaiset maassarivuonotalkoit?
0: Tässä on niin Suomen näkökulmasta tietysti kaksi erilaista asemaa, että, että mitä laaja-alaisesti länsimaat yhdessä tekee ja mitä Suomi itse tekee – Ensimmäinen on se, että tämä aseapu, joka tapahtuu tällä hetkellä hyvin pitkälti USA-johdolla, niin Euroopan pitää ottaa sinä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Saksan, Ranskan päätökset kovemman kaluston antamista viime viikolla oli hyvä merkki siihen. Ja suuret eurooppalaiset maat, ne on ensisijässä vastuussa myös panssarikaluston antamisessa. Suomen oma turvallispoliittinen asema on sellainen, että meidän osalta – kykyä ja mahdollisuutta antaa panssarikalustoa on erittäin pieni. Mm. Eli puhutaan enemmän osaamisesta tai koulutuksesta tai minimaalisista kysymyksistä. Eli kyse on enemmän periaatteellista mukanaolosta. Ja tämä pitää tapahtua näiden suurten maiden niin kuin ensiaskelluksella. Mutta on erittäin, siis iloinen tästä isosta kuvasta, että tämä tuen vahvempi roolitus on nyt niin kuin etenemässä.
1: Eli onko tästä syntynyt julkisuudessa hieman vääränlainen kuva, että Suomi itse asiassa olisi jo lähettämässä Leopard-vaunuja?
0: Siis Suomi ymmärtääkseni seuraa kansainvälistä keskustelua ja valtioneuvoston tehtävä on jatkuvasti selvittää yhdessä puolusvoimien kanssa ja yhdessä kansainvälisten kumppaneiden. Minkälaista apua annetaan, mikä on Suomen roolitus ja miten sitten menetellään, jos tämmöiset laajemmat panssarivuolueen antamista alkaa. Onko se koulutusta, osaamista, onko se joku pienmuotoinen. Omasta puolustuskyvystä ei, ei voida tinkiä.
1: Mm. No että mikä sinun käsityksesi on tästä asiasta, tästä prosessista?
2: No ensin täytyy jatkaa Antin hyvää puheenvuoroa, että jo me tuotiin Andersin kanssa esiin myös, että Suomen, ihan maantiedessaan ei ole ikään kuin kaluston osalta Suomen, Suomen osuus, olla aika rajallinen. Sinänsä olennaista tässä on myös se, että Ukraina saa riittävästi yhtenäistä kalustoa ja tarpeeksi on koulutuksen logistiikan huollon kannalta olennaista ja sitten se huonompi vaihtoehto on se, että jokainen maa vähän heittää mitä hmm. hyllystä löytyy tyyppisesti, jolloin se niin strateginen vaikutus on huomattavasti pieni että sen takia tällaiset talkoot nimenomaan olisi tässä suotavat ja tosiaan niin kuin sanoin, että niin Leopard 2 olisi monestakin syystä aika looginen vaihtoehto ja siinä Suomella ihan merkittävänä käyttäjämaana niin on, on ollut tämmöinen signaali, signaalivaikutusosalta. vaikutusosalta Ja kyllä minusta sitä tähän keskusteluun on ollutkin, että kyllä se meidän Andersin kanssa avaus on herättänyt mielenkiintoa ja, ja ehkä vähän käynnistely muutamassa maassa sitä keskustelua, mutta sitten se, että miten Suomi tämän päätöksensä tekee. Meillä on oma, oma lainsäädäntönsä, miten, miten valtioneuvosto tätä tekee ja toki myös toimintalinja on ollut Suomella se, että tehdään, mutta huudellaan vähemmän että se on sitten niin askelus siitä, että miten tämä tapahtuisi. Niin no, vaikea sanoa, mutta kyllä se selvä on, että, että isot maat ovat ne niin ratkaisevat, jotta tästä rautaa saadaan tarpeeksi liikkeelle. Ja Leopardin tapauksessa vieläpä tietysti Saksa, joka on se valmistusmaa ja sen, sen takia ikään kuin on tässä lopulta. Niin kuin Tahtipuikko, tai jos sen tahtipuikko, niin ainakin jarru kädessä, jos mennäänkö vaan eikö. Niin, no siis tota, ainakin yleisöiden ja lähteiden mukaan siis Suomi harkitsi näitä
1: panssarivaunojen lähettämistä Ukrainalle, mikäli useat maat, Aikoisivat samaa, mutta tämä on tämmöinen jännä kokonaisuus, että, että samaan aikaan jos Suomesta tulee viesti poliittiselta taholta, että ahaa, että, että meillä, on, meillä on valmiutta harkita jopa Leopard 2 vaunojen lähettämistä Ukrainaan, niin samallahan se tyrkkää myös Saksaa eteenpäin tekemään päätöstä mahdollisesti vastaavan asejärjestelmän lähettämisestä Ukrainaan.
0: Ju- Sel- selvästi on niin kuin nyt, mikä on hyvä merkki tässä lännen tuessa Ukrainalle, niin hyvä merkki on se, että ihan selvästi niin kuin USA, Saksa, Ranska, Britit, niin kuin suurin pidän NATO-maina, käytännössä yhteensovittaa nyt tätä tasoa ja linjaa aseavussa koko aika tarkasti, kuten nähtiin tuossa, tuossa viikon takaisessa panssarikaluston lähettämisessä. Ja tämä on ollut koko konfliktin ja sodan aikana, eli kuten sodan alussa puhuttiin, että lähettääkö lentokoneita tähän ilmavalvontaa ja, ja silloin yhtenä ratkaisu, että, että sellaista ei, ei rytty tekemään, Sä tason määritystä on koko aika tehty yhtenäisesti – ja sitä kautta on myös sitten syntynyt ehkä tietyille maille paine siihen realismiin, että tämä aseapu ratkaisee Euroopan turvallisuusjärjestyksen seuraaviksi vuosikymmeniksi. Eli, eli tämä on aika ratkaisevan tärkeä ja, ja nyt sitten tiedetään se, että niin kuin kannusteet ja, ja paineet nimenomaan suurten maiden kesken tähän aseavun vahvistamiseen on, on, on kasvamassa ja nyt ensi viikolla Tää, tää, tota, nämä aseapukokoukset, niin, niin käytännössä on aika, aika tärkeitä. Mm.
1: No tässä oli pitkään sellainen tilanne, että Saksa kasasi kulisseissa äh, tavallaan vastaavia talkoita, joissa Tsekin ja äh, Kreikan kaltaiset maat, joilla on vanhaa venäläistä panssarikalustoa, diilaisivat nämä vanhat venäläiskatiskansa äh, Ukrainaan saaden tilalle modernimpaa kalustoa. By way, Suomellakin olisi tätä kalustoa ollut naftalinnissa vaikka huru mutta ne valettiin raakaraudaksi 2006 muistaakseni. Niin tota, onko tämä tie siis kuljettu loppuun?
2: Eli tästä ei, ei enää ole apua. Ei välttämättä ole kuljettu loppuun. En ihan tarkkaan tiedä, mitä kaikkea varastoissa missäkin maassa on, mutta siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että kyllä se ennen pitkää tulee loppuun. Eli tämä sota ei välttämättä ole nopeasti ohi, ja siinä vaiheessa Venäjällä on kyllä, kaivaa varastosta tavaraa huolestuttavan paljon, mutta siitä kykyä ikään kuin jatkaa tukea Ukrainalle että vanhaan neuvostokalustolla, niin siinä rupeaa kyllä jossain vaiheessa ja Me ei tuoteta sitä lännessä hyvästäkin syystä. Meillä on parempiakin. Että se on, ja toinen on sitten se, että, että kyllä tämä läntiset taistelupanssarivaunut on suorituskyvyltään sit ylivertaisia tähän vanhaan neuvostokalustoon nähden, koska se koko aastetelma on ollut se, että kylmän sodan aikana niin, niin määrää vastata osin laadulla. Et se myös niin kun, ei ole ihan yksi yhteensä tilanne, mutta sinänsä tämä on ollut hyvin logista ja logistisesti myös niin kun helppoa ja, ja fiksua ikään kuin tukea Ukrainaa sillä tavalla, jota ne pystyy nopeasti ottaa käyttöön. Mutta se tie kyllä tulee ennen pitkään loppua ja sen takia, kun me tiedetään, että se toidaan loppua, niin mä näkisin, että tämän läntisen vaunukalaston kannat kannattaisi toimia enemmän nopeammin kuin hitaammin.
1: Hmm. No tota, Antti, onko, onko sinun ä, ä, tota, käsityksesi, että tämä nimenomaan tämä länsivaunujen apu ä, de facto menee eteenpäin? Ulkoministeri Haavistohan ei ole oikeastaan juurikaan ä, kommentoinut, ottanut kantaa tästä panssarivaunulahjoituksesta. Me emme tiedä nyt ainakaan julkisuudessa, mikä se ulkoministerin ajattelu on, niin Suomen osalta on. Tai sitten laajemmin tässä kysymyksessä.
0: Joo, ymmär- Jos avaamaan, ymmär- niin avaa joo eh- ymmärtääkseni nyt ehkä asiassa seurataan tätä kansainvälistä kehitystä. Itse asiassa vähän niin kuin samat nuotit, jotka tässä allekirjoittaneellekin on, että katsotaan, että miten tämä etenee, koska aseavun vahvuus ja määrä on koko aika vahvistunut ja kasvanut sodan myötä ja on oletettavissa, että se vahvistuu ja kasvaa edelleen. Ja Ymmärtääkseni tämä on myös ollut ulkoministerin kommenttien tuota tausta-ajatuksena, että seurataan, että mihin tämä näiden suurten natomaiden maiden aseavun tason kehitys menee ja sen jälkeen katsotaan, mikä voi olla Suomen roolitus. Tämä on se viesti, jota itsekin olen, olen sanonut huomioiden tietysti Suomen oma ulko- ja turvallisuuspoliittinen asema Naton, Naton ulkopuolella tällä hetkellä. Toistaiseksi edelleen. To, toistaiseksi. Ja, ja tota, se, mikä tässä on olennaista tietää, siis, tai sanotaanko näin, että tässä on kaksi ristiriitaista asiaa. samaan aikaa tinkimätön Suomen oman puolusvoimien toimintakyvyn ymmärtäminen, mutta samaan aikaa – Entistä vahvemmin pitää nähdä tästä Ukrainasta oppina se, että vain lännen yhtenäisyys tuessa on myös meidän oman turvallisuuden kannalta valtavan tärkeä, kun puhutaan suuresta naapurista. Ja sen takia näiden yhteensovittaminen oman puolustuskyvyn ja kaluston suhteessa tähän, että länsi on yhtenäinen ja vahvaa tukea, niin se tuki voi olla joskus myös tarpeen jollekin muullekin maalle. Siksi tämmöistä yhtenäisyyttä on vaalittava, että se on päättäväistä jämäkkää tukea, eikä niin, että vaikkapa Ranskassa, Saksassa aletaan ajattelemaan jonkun muun konfliktin yhteydessä, että no ei nyt vitsitä eskaloida sitä, koska antaa sen pienen maan kahdesta sen suuren kanssa. Tällaisiakin historian tilanteita on joskus ollut. Mm. No, mutta
1: perusnuotitus, siis onko se sellainen, että NATO-maat de facto ratkaisevat tämän, myös tämän panssarivaunutalkoon-kysymyksen, ja kun NATO-maat ratkaisevat sen, niin Suomi tulee siihen mukaan jonkinnäköisellä osuudella, todennäköisesti koulutustyyppisellä osaamisella, jos on kysymys Leopard 2 taistelupanssarivaunujärjestelmästä, mahdollisesti muutamista vaunuyksilöistä.
0: Valtion linjan päättää tasavallan presidentti ja utvan. Kokoukset ja istuva valtiojohto, että, että nämä linjaukset sitten tota heille, että mikä voi olla Suomen roolitus, jos muut ö, lähtee tässä asiassa liikkeelle.
2: Joo, me ei, me ei voi, meillä ei natsat riitä sitä tässä, tässä luvata, mutta tuota, minusta on sinänsä selkeää, että peruskuvio että Suomen vaunut eivät niin Ukrainaa riitä pelastamaan. Siihen tarvitaan niin iso yhteinen efortti. Se on tärkeää saada käyntiin. Ja mikä se Suomen rooli sitten tällaisessa on, niin mä luulen, että siihen kannattaa sinänsä suhtautua pragmaattisesti sen mukaan, että missä on, on tavaraa, osaamista, mitä minkäkin verran, että saadaan mahdollisimman vaikuttava tuki sinne, sinne Ukrainalle. Mutta jos itse ajattelen, niin kyllä Suomen on niin kuin linjakasta, logista ja tarkoituksenmukaista olla mukana huolehtimassa siitä, että Ukraina saa mahdollisimman vaikuttavaa aseapua.
0: Jos nyt vaikka miettii tätä <köhön> Leopard 2 kalustoa Siis Euroopassa sitä on saaminen tieteen mukaan lähes 2000 kappaletta ja vaikkapa Espanjassa 300. Suomi, joka on maantieteellisesti, turvallisuuspoliittisesti ja Naton ulkopuolella eri asemassa, niin meidän niin tavallaan mahdollisuudet antaa konkreettisesti kalustoa. Siihen mä suhtaudun aika, aika nihkeästi, mutta silloin, kun puhutaan siitä, että vain tietyillä mailla on tällaista osaamista, koulutusta, huoltojärjestelmää ja itse tankkeja, niin, niin tavallaan, kyllä siinä tavallaan jollain panoksella on, on syytä olla mukana. Mutta se on aivan selvä juttu, että, että näillä niin kuin läntisillä mailla on se ensisijainen toiminta, toimintavastuu. Ei, eihän Suomi lähde antamaan tankkeja ilman, että puolustusvoimat arvioi tarkkaan sen, onko sellaiseen kykyä, onko Suomen nimenomaan oltava millä roolilla mukana. Esimerkiksi vaikka kouluttamassa tankkimiehistöä. Järjestelmässä se on aivan olennainen osa tämän ns. iskukyvyn kannalta. Lähes yhtä olennaista kuin se että, se, että onko niitä tankkeja, niin yhtä olennaista on se, että miten se nopeasti ja hyvin se koulutus tehdään ja huoltoketjut. Jos tela menee poikki, niin se on siellä sen jälkeen vaan loikoilee aroilla, ei, ei sillä tee sen jälkeen mitään. Eli se huoltoketju ja muiden pitää toimia myös, myös saumattomasti.
2: Se on just näin ja totean vielä, että Su- Suomella tietysti niin asenvelvollisjärjestelmän takia koulutusosaaminen on, on niin kuin omanlaistaan skaalaa ja luokkaa, että, että sekin on ihan hyvä, hyvä tässä muista. Joo, tuota noin. Itsekin olen
1: saanut kyseistä koulutusta tosi vanhaan venäläiskalustoon, että Leopard 2. ei ole minkäännäköistä kompetenssia tässä studiossa tältä osin. Mutta tuota noin. puhutaan siis NATO-maista merkittävästi. Jos tällaiset talkoot toteutuvat, niin merkitseekö se sodan merkittävää eskalaatiota Naton ja
2: Venäjän välillä? Uppaako Eurooppa yhä syvemmälle Ukrainan sotaan? mun on vaikea nähdä. Se on tietysti niin kuin Venäjän Tarinaa narratiiviin. On niin he, heidän, he haluavat ikään kuin syöttää tämän tyyppistä, että nyt niin kuin, se, se ruokkii sitä tarinaa, jota Venäjä haluaa niin pitää yllä sekä ulospäin että sisäänpäin. Mutta kuten tässä on käyty ilmi, keskusteltu, niin sinne on itse asiassa niin avitettu jotain niin panssarivaunujen kanssa. Meillä on me itse asiassa amerikkalainen apu varsinkin, HIMARS-raketin muut, niin on niin strategisen tason aseet, joilla on ollut valtava merkitys tähän sodan käyntiin jo. Et, ei, musta se sitä niin kuin eskalaation logiikkaa, niin sitä ei saa sanella Venäjä. Vaan me pitää itse miettiä, että miten, mikä on se strategia, jolla me tuetaan Ukrainaa niin, että Ukraina tämän sodan voittaa ja Venäjä ei saisi tästä ikään
0: kuin hyötyä mitään, koska se on hyvin vaarallista tulevaisuuden kannalta. Sehän on niin kuin pitkä, pitkä historia ehkä jo, voisi sanoa kylmän sodan ajalta, se, että, että se sellainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen luottamuksen rakentaminen lännen ja Venäjän välillä on aina ollut enemmän tai vähemmän tosiasioihin perustuvaa ja varjonyrkkeilyä. Ehkä vähän molemmin puolenkin välillä, mutta, mutta erityisesti Venäjän suunnalta. Ja sen takia on hirmu tarkka, että, että tässä koko aika arvioidaan länsimaiden kanssa yhdessä USA, Euroopan maat, että miten toimitaan, mitkä ovat reaktiot, Nähtiin tässä Puolaa pudonneisohjuksessa, että että tavallaan se yhteinen analyysiharkinta oli äärimmäisen tärkeä. Samoin tässä aseavun antamisessa yhteinen tilannekuva, miten siitä viestitään Venäjälle. Nyt tiedetään se, että vaikka me ollaan tarkkana tässä viestinnässä, Ukrainan tukemisessa ja sen rajan vetämisessä, että me emme siihen sotaan osallistu sinänsä, mutta tähän tukeen vahvasti ja arvojen puolustamiseen. Mutta yhtä selkeää on se, että kun me tämä raja vedetään tähän, me osallistua, on se, että Venäjähän pyrkii koko aika poliittisessa retoriikassa sanomaan, että kaikki, miten te autatte Ukrainaa, eskaloi mm. ja jopa vaarantaa turvallisuuden. Eli sitähän Venäjä on tehnyt koko ajan tässä jo. Ja Venäjähän väitti, että Suomen NATO-jäsenyyskin eskaloi ja synnyttää massiivisen konfliktin, Eli he käyttää tätä samalla lailla kuin Neuvostoliitto käytti kylmän sodan aikana retoriikassa, että kaikki asiat eskaloi, jos Suomi tekee sitä tai tätä, tai jos joku muu maa tekee sitä tai tätä, tätä. Eli ihan kaikki ne asiat, niin se on niin kuin Venäjän toimintatapaa, historiallista toimintatapaa. Mutta tavallaan ei, ei siitä pääse irti, että pitäisi joku kylmä harkinta olla ja kunnollinen analyysi.
1: Politiikka Radio. Joo, näin se on Politiikka Radio käynnissä. Suora lähetys ylältä Pasilasta. Minä olen Tapio Pajunen tänään vieraana on puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen kokoomuksesta sekä valiokunnan jäsen Atte Harjannen Vihreistä. Ja tuota noin, Suomi on lahjoittanut Ukraanaan 11 asiapupakettia. Yhteensä noin 190 miljoonaa euroa kokonaissummaa, jota kuinkin viimeinen paketti julkistettiin joulun alla. Mutta yhdenkään paketin sisältöä ei ole avattu. Paitsi aivan aivan Ukrainan sodan alussa jotakin sisällöstä kerrottiin julkisuuteen. Eli Suomi on ollut erittäin hissun kissun tämän avun sisällöstä. Niin miksi ihmeessä, miksi näin?
0: Siinä on oma oma, vähän ehkä traditiosakin myös, että... että tietyssä kysymyksissä, niin Suomi on itse asiassa koko historian ajan saattanut toimia, mutta ei ole pitänyt siitä semmoista meteliä, mitä ehkä jotkut muut maat perinteisesti pitää, että Suomi tekee tekoja, mutta ei välttämättä tee sellaista julistuksenomaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ihan Skandinaviassakin on maita, jotka tekee ehkä, ehkä ripauksen toisinpäin tai on semmoinen niin kuin perinne ja, ja se näkyy. Nyt tässä myös, mikä on ihan viisastakin ollut, että, että me emme ole NATO-maa. Kahdenvälinen suhde Venäjää on ollut yksi keskeinen pilari aiemmin meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja, ja se liittyy osittain tähän, että, että annetaan Ukrainan tukea vahvasti. Ollaan lännen rintamassa päättäväisesti, hakeudutaan NATOa, mutta ei nyt julkaista jokaista asenlähetystä. Toki siihen liittyy tämä käytännön turvallisuuskysymys myös, että... että, että Tietyt asiat on hyvä pitää vain niin viranomaistiedossa. Tämä on siis pitkäaikainen perinne, mutta onko se järkevää enää tässä nykymaailmassa?
1: Asiat ovat muuttumassa. Muun muassa nyt juuri Ukraina, joka videotervehdyksen esitti Suomelle, jossa se kiitti Suomea aseavusta, niin joutui erikseen toteamaan sen, että meidän pohjoiset ystävämme eivät halua kertoa yhtään mitään tämän paketin sisällöstä, ja me myös kunnioitamme sitä. Toisin sanoen viittasivat siihen, että muut kyllä kertovat, mitä apua tulee, mutta Suomi ei.
2: Niin, tässä on tosiaan nämä, nämä taustalla. Anttus mainitsi, että on strategisen viestinnän tietynlainen linja ja sitten ihan käytännön operaatioturvallisuus ja omasta kertaan, ja muut, missä on järkevääkin tai erittäin perusteltua olla tietysti hissun kissun, mutta kyllä tässä on tietty sellainen niin kääntöpuoli on sitten se, että me ollaan kuitenkin avoin demokratia. Ja on se niin kuin tärkeää, että meilläkin tietyllä tavalla tiedetään ja pystytään käymään keskustelua, koska lopulta tämä on kuitenkin politiikka, vaikka sen niin nojaa valtavan tietysti täysin siihen asiantuntemukseen, mitä meillä puolustusvoimilta edustaa ja näin. Niin tämä on pikkusen sellainen, että mä käyn se niin julistuksellis- julistuksellisesti. on olennaista, että on selvää kaikille, että me olemme Ukrainan tukena ja niin kuin ollaan siihen täysillä sitouduttu. Eikä se sinänsä vaadi niinku enempää, mutta tietty haaste tässä on kyllä sen suhteen, että, meillä, että tätä ohjaa niin poliittinen päätöksenteko ja politiikkaan liittyy kuitenkin aina jonkun verran myös se avon kansalaiskeskustelu. Tämä linja on pikkusen haastava sen kannalta, mutta en sinänsä itsekin pidän niin ratkaisemaan tärkeänä on, on se, että me ei vaarneta omaa puolustusta ja turvallisuutta ja että me tuetaan Ukrainaa. Niin, niin mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. No sen
1: sijaan tuota noin, niin julkisuuteen on nyt selvinnyt se, että suomalaiset, siis yksityiset suomalaiset ovat erittäin aktiivisesti lahjoittaneet tällaisen Sign My Rocket-verkkosivuston kautta tykistögranaatteja Ukrainalle. Toiseksi eniten Yhdysvaltain jälkeen 700 ammusta 1500, 140 000
2: euroa yhteensä.
1: Tota, oletteko te osallistuneet tällaiseen Sign My rocket yksityisen En
0: ole siihen kyseiseen laitukseen osallistunut. Se, siis se mä näen se niin, että se on yksittäiseltä kansalaiselta ihan täysin ymmärrettävää, että, että sota, sota Euroopassa 2020-luvulla on jotain, jotain niin brutaalia käsittämätöntä, että se on niin kuin Mä ainakin näen niin, että se on semmoinen tietty niin kuin, va, väkevin vastalause ehkä siihen, että miten voin itse, itse tukea ja osallistua, mutta että sitten taas itse mä olen ehkä tällainen sama oikeusvaltio ja kansallisen turvallisuuden puolustaja, että tämä on viranomaistoimintaa, Tämä pitää olla ja näyttää järkevältä ja myös sellaiselta, että meillä on länsimaista arvot, että meillä on viranoma, puolustusviranomaiset, ja, ja puolustusvoimat sitä varten, että me torjutaan niin ulkoisia uhkia, mutta me ei niin kuin operoida niin kuin jotenkin sekavasti tai, tai, tai muuten. Ja, ja sen takia tässä ainakin nyt sitten poliitikkojen osalta voisi ihan hyvä sellainen jonkun sortin niin maltti tässä asiassa mm, olla hyvä.
1: Tässähän Mut. on pari poliitikkoja, jotka itse asiassa ovat tuoneet julkisuuteen tehneensä tällaisen lahjoituksen. Toinen on keskustan Mikko Kärnä ja toinen on ukoaseen valiokunnan ja Jussi halla niin Mitä te ajattelette Must
2: näistä? Ylipäänsä tämä roket, rocket niin siinä on hyvä huomata musta, että niin 20 luvun taistelukentällä niin informaatio rintamaan on niin kulkee siinä mukana myös. Että näinhän, näissä on nimenomaan se, että siinä on tämä ulottuvuus ja ei nyt lähde moralisoimaan yksittäisten ihmisten päätöksiä, päätöksiä niin lähteä tällaiseen, tällaiseen mukaan, mutta se on musta hyvä ehkä hahmottaa myös, että tällaista on sota 2020-luvulla. Se on sitä ihan perinteistä rautaa ja räjähtelyä äh, ihmisiä kuolee ja sitten siinä on varsinkin Ukrainan tapauksessa niin käytännössä niin globaali informaatio saada rintamaan. ja tällä voi sitten Osallistua täällä osallistumatta ja sillä on
0: varmaan omalaisia niin kuin, viestejä, mitä sillä voi sitten lähettää. Siis tässä, tässä on mun nähdäkseni niin kuin siis se, jos sanoisit hyvä puoli, että, että tavallaan tämä yhteinen maapallo internetin välityksellä ja muun tiedon välityksellä välillä on tullut siihen, että kaikkiin, mitkä koetaan moraalisesti erittäin vakavina epäkohtina, on se sitten ilmasto, luonto, sota, väkivalta, uiguurit Kiinassa – niin, niin tavallaan kansalaisten reaktiot tulee siihen valtioiden virallisten reaktioiden rinnalle joka tapauksessa. Siitähän tämäkin kertoo. Ja, ja sen takia niin tällaiset maat, jotka tekee tällaisia brutaaleja tekoja, niin ne tulee saamaan koko globaalin kansalaisyhteiskunnan myös vastaansa pitkäksi aikaa. Että tämä ei ole valtioiden välistä dialogia. Ja tähän, tähän liittyy myös se, että, että
2: nimenomaan, Tätä niin kuin, äh, tässä on keskustelu äh, venäläisten demonisoinnista ja muusta, niin on tärkeää, että meillä säilyisi oikeutusta, että me ollaan oikealla asialla. Tässä. Se, se, pitää niin kuin, se, on, se on osa tätä, tätä sotaa.
1: Tuota noin. Ikävä velvollisuuteni on todeta, että lähetyksemme aika alkaa olen tässä. Se on täysin. Kiitoksia äh, puolustusvalikunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos. Ja yhtä lailla kiitoksia puolustusvalikunnan jäsen Atten Harjanne. Kiitos. Näin tänään. Politiikka Radio.